0: Oi, o meu nome é Caio, eu sou graduando em licenciatura em ciências biológicas pela UFG e eu sou o endêmico do cerrado.
1: Oi, meu nome é Mariana, Mariana Braga, eu faço ciências biológicas e licenciatura e eu falo bastante, então vou tentar me segurar hoje nesse podcast e eu tenho uma lagartixa chamada Teodora.
2: É, oi, meu nome é Maria Gabriela. Eu faço Ciências Biológicas Licenciatura também, pela UFG, e meu cachorro chama Einstein.
3: Oi, meu nome é Gabriel, também sou da Licenciatura em Biologia da UFG, e eu não sou muito criativa com apresentações. É, esse é o podcast Conectados, e... No episódio de hoje, nós vamos discutir o Programa de Inovação e Educação Conectada. Esse programa ele foi iniciado no ano de 2017 e ainda está em atividade. O Caio, o que estava rolando no país, assim, nessa área de tecnologia e educação, quando foi implementado?
0: Então, o Programa de Educação Conectada, ele faz parte de um longo processo de implementação das tecnologias da informação e comunicação nas escolas públicas brasileiras. As primeiras experiências do uso de computador nas nossas escolas datam da década de 1970. Depois disso, nós temos a criação de diversos programas, como o Programa Nacional de Tecnologia Educacional, o Proinfo, em 1997, em 2016 temos a criação do projeto Um Computador por Aluno e do Programa de Banda Larga na Escola, e em 2017 nós temos a criação do Programa Educação Conectada. Esse programa ele é coordenado né, por um comitê executivo sobre coordenação do Ministério da Educação, tendo representantes do próprio Ministério da Educação, uh, além do Ministério da Ciência, da Tecnologia, Inovações e Comunicações, da Agência Nacional de Telecomunicações, da Anatel, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, além, claro, do Conselho Nacional do Secretário de Educação, da União Nacional dos municipal de educação do comitê de gestor de internet e entidades privadas e organizações da cidade civil com reconhecida atuação nas áreas de educação tecnologia e inovação é claro que quando a gente pensa em programas de tecnologias educacionais e sobre educação, é sempre importante nos perguntarmos a quem interessa a implementação dessas tecnologias, pois se a gente for fazer uma análise de conjuntura, é notável que existe uma tentativa uh, no Brasil de transformar a educação em mercadoria.
3: É, esse programa, ele gira em torno de dois objetivos centrais. O primeiro é de... É, está relacionada à universalização do acesso à internet de alta velocidade nas escolas públicas do país e o segundo é o fomento do uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica é, isso está previsto pelos parâmetros curriculares nacionais e pela quinta competência da BNCC que é a base mais recente que prevê o uso de tecnologias digitais nas práticas do cotidiano e também é, prevê o uso de tecnologias como ferramenta, de desenvolvimento das demais competências e habilidades propostas pela base curricular. Mas é, é importante a gente refletir, né? O, o que significa a universalização do acesso à internet no, no país e de que forma se dá que esse uso é, pedagógico das tecnologias digitais
2: quando pensamos no acesso à internet como universal, acabamos pensando também em quais são as barreiras para isso. Porque se o acesso à tecnologia se torna prioridade, o que faremos com outras questões que, vem, que deveriam vir antes? Por exemplo, a infraestrutura das escolas. Existem escolas em áreas rurais que não possuem nem mesmo sinal de internet de qualidade. Como que podemos esperar que terá internet de qualidade nessas escolas? Existem escolas que não têm nem água potável, falta de professores e também baixo salário dos professores que acaba sucateando cada vez mais a educação. Se não existe investimento em outras partes prioritárias das escolas, como que podemos esperar que alcançaremos o, a universalização do acesso à internet dessas tecnologias nas escolas?
1: Sim, então, como a Maria Gabriela falou, é como é precário né, esse acesso à internet e como a gente acredita que vai ser muito difícil a gente alcançar essa universalização do, do acesso à internet. E sobre os outros, o segundo objetivo, que é o uso pedagógico de tecnologias digitais, a gente, a gente tem que começar a pensar sobre essa nova abordagem, se ela realmente é uma abordagem inovadora né, o uso das tecnologias no, no cotidiano da, das escolas, né, porque assim, eu acredito que a tecnologia, ela é um passo importante, né, que a gente, esse acesso é, é um acesso importante, mas ela é só uma forma de complementar o ensino, mas não que ela, o ensino é feito apenas pela, pelo acesso à internet e à tecnologia. Porque se a gente pensar dessa forma, a gente vai ver como o, os objetivos do programa pensam né, ter um embasamento teórico tecnocêntrico. Porque, segundo o programa, se a gente tem um acesso à internet, a gente vai ter o uso pedagógico das tecnologias digitais e, e tudo vai funcionar perfeitamente, do jeito bonitinho, né? E não é assim, desse jeito que funciona. Então, acho que a gente deveria pensar também em relação a isso.
3: Exatamente, Mariana. É, a reflexão da tecnologia ela tem que ir para além do seu uso, né porque só a presença da tecnologia não garante que a prática pedagógica seja inovadora. Muitas vezes, a, a, acaba, a gente acaba digitalizando a pedagogia tradicional. É, e, esse, e esse programa, ele se sustenta em cima de quatro dimensões. Essas dimensões é, são diretrizes que são complementares e elas devem ser equilibradas é, para gerar o que eles chamaram de efeito positivo na educação. A, a primeira dimensão é a visão. É, que o Caio vai explicar para gente do que se trata.
0: É isso mesmo, Gabriel. A, a visão, é, de acordo com o projeto, ela orienta, e estimula, ela orienta e estimula o planejamento da inovação e da tecnologia como elemento transformadores da educação, e aí a gente destaca né esse transformadores porque diz muito sobre uma visão é, tecnicista que coloca a tecnologia como centro, né? e isso é uma visão tecnocêntrica, e por mais que o projeto vá falar sobre alguns valores, né por exemplo, a sobre valores de qualidade, Melhoria de gestão, essas questões elas têm que ser sempre problematizadas. Pois o que a gente vê analisando o documento desse programa é que ele possui uma visão claramente tecnicista. Então a gente deve sempre se perguntar o porquê, para quem, com que finalidades, a que se destina essas tecnologias educacionais.
3: Esse, a visão, ela está diretamente relacionada com outra dimensão do programa, que é a formação. No caso, o programa prevê a formação de professores em diferentes instâncias. E a gente tem que refletir principalmente sobre a qualidade dessa formação e qual que é a concepção de formação presente nesse programa, né?
0: Isso. Já na formação, o Ministério da Educação ele disponibiliza materiais e oferece a formação continuada de professores gestores e articuladores uh, que estão dentro desse programa. É, essa estratégia, ela é dividida em, em três concepções, né, em três estratégias, que é uma estratégia de formação inicial, que uh, o Ministério da Educação articula com os cursos de formação de professores, ou seja, com os cursos de licenciatura das faculdades e universidades, uma formação, uma estratégia continuada, né, que visa a forma é, a criação de materiais online que ajudam esses profissionais posteriormente, e a, e a de articulação, que é a capacidade dos profissionais da educação, a capacitação dos profissionais da educação no processo de implementação dessas tecnologias. E como você bem disse, a gente precisa sempre pensar, né, visto que se trata de um programa uh, tecnocêntrico. A, a, a essa concepção de formação, né, pois a visão tecnocêntrica, ela desconsidera que a tecnologia é apenas uma ferramenta pedagógica e não o um núcleo a, da atividade pedagógica, então a gente tem que pensar, né, essa formação, ela tá dentro dessa visão tecnocêntrica? É provável que sim, e não é exatamente isso que seria o ideal.
3: Exatamente. Então, de certa forma, essa formação ela está diretamente relacionada ao uso de recursos educacionais digitais. Tanto é que esses recursos são uma das dimensões do programa.
1: Exatamente. Eu vou falar um pouco sobre os recursos educacionais digitais que são colocados nesse programa, né? É, esses recursos, eles vêm para disponibilizar o acesso a recursos educacionais digitais, né? incentivar a aquisição e a socialização de recursos entre as redes de ensino. E uma das um dos recursos digitais, na verdade, é a plataforma integrada de recursos educacionais digitais que reúne recursos digitais dos principais portais de conteúdo do MEC e de, de alguns dos seus parceiros. E esse portal, né, ele, essa plataforma, ela foi construída com uma base de conceito de rede social, onde a gente tem os usuários que, e eles podem manter as suas coleções, curtir e compartilhar os conteúdos tro e trocar experiências com outros usuários da comunidade educativa. Uh, a gente achou interessante essa plataforma porque ela consegue reunir muitos conteúdos e como é feita essa interação, a gente acredita que é um, uma boa plataforma para ser utilizada. E também as outros, os outros recursos que a gente tem é a avaliação de tecnologias a partir de critérios técnicos, pedagógicos e de acessibilidade definidos, também tem um guia interativo que apoia os gestores na tomada de decisões, né, que auxilia tanto os gestores quanto os articuladores do programa a, a, a tomar as melhores decisões em relação ao, aos investimentos, né, ao dinheiro que é repassado a eles e como eles vão aplicar isso na escola. E também a gente tem um banco de avaliadores e os cursos de formação para o uso de jogos educacionais como recursos pedagógicos.
3: É, exatamente. E isso tudo, a utilização de recursos está diretamente relacionada à possibilidade da escola de utilizá-los, né? Então, por isso que a última dimensão que sustenta o programa é a infraestrutura, prevê o investimento na questão estrutural, o investimento direto na, na questão estrutural da escola e do, no investimento em
1: tecnologias. Exatamente, e a infraestrutura é a última dimensão, que é onde está previstos os, os investimentos em ações que asseguram condições para inserção das tecnologias como ferramenta pedagógica de uso cotidiano nas escolas públicas. E essa infraestrutura está ligada à aquisição de equipamentos, como computador, notebook, tablet, projetor interativo para as aulas, um laboratório de informática e também o, os aparelhos em relação à conectividade, né? que é o roteador de internet, também a contratação de um, um pacote de internet para aquela escola, para a gente conseguir dar essa infraestrutura para a escola funcionar da maneira que está sendo proposta pelo, por esse programa. Só que esse programa, que fique bem claro, ele só pensa nessa infraestrutura, em relação à compra de equipamentos relacionados à internet. E a gente vê que, nos primeiros tópicos que a gente falou, que as escolas públicas elas precisam de outras infraestruturas mais básicas do que apenas o acesso à internet. E é isso que eu, uma, uma pergunta que eu coloco na cabeça de cada um de vocês, para a gente refletir. E mais, falando mais sobre a infraestrutura, é, é, é utilizado pelo programa a divisão entre quatro níveis, as escolas divididas em quatro níveis de, em relação ao acesso à internet, né? que é o emergente, o primeiro nível, o básico, o intermediário e o avançado. E esses níveis é, pra, pra, é utilizado para pro né, o programa para direcionar os investimentos. Então, por exemplo, teoricamente, uma escola emergente que não, há, que não tem conexão à internet, né, e não tem nenhuma infraestrutura para isso, ela deveria receber um valor a mais do que uma, uma escola que está entre intermediário e avançado, que a gente já tem o uso das tecnologias implementadas na escola, no cotidiano da escola, mas ainda falta alguns passos para a gente ter essa universalização do acesso à internet. Então, essas são os quatro, as quatro dimensões do, previstas pelo programa.
3: Eu vejo, sim, que a, a principal crítica que eu posso fazer essa questão da infraestrutura é que o valor repassado vai diretamente é, para a obtenção de recursos tecnológicos. Né? No caso, acho que o primeiro é garantir o acesso à internet para a escola. Aí, no caso, é uma tarefa que fica para o diretor procurar... É o melhor serviço de internet disponível é... coerente com o valor repassado. E, se a gente for pensar na realidade de cidades do Interior, a gente observa que tem um monopólio das empresas de internet que oferecem um serviço caro e com qualidade questionável. E esse movimento também representa um problema mais sério, que a, a escola está se tornando consumidora dessas empresas. A, ao meu ver, a, essa internet para uso educacional ela tinha que ser oferecida diretamente pelo Estado, uma internet estatal, só que isso não acontece. A transformação da escola em consumidores e, mais uma vez, é, investimento, dinheiro público, indo para as mãos do setor privado. Outra que, crítica que podemos fazer também é em relação ao cenário educacional atual, é, relacionado à pandemia de Covid-19, porque a gente acredita que, em uma situação como essa, o programa deve, deveria adotar algumas medidas emergenciais uma vez que ele se compromete com a universalização do acesso à internet. E, atualmente, o acesso à educação tem se dado pela internet. Então, e no site não tem nada falando sobre a pandemia, sobre as ações do programa relativo ao ensino remoto e ao atual contexto das escolas públicas.
0: E... É isso mesmo, Gabriel, é... muito pelo contrário, né, o que a gente pode analisar é que há poucas semanas atrás o presidente Jair Bolsonaro vetou uh, o projeto de lei 3.477 de 2020, é, que fornecia ajuda financeira para a internet de alunos e professores das nossas escolas públicas.
3: É, essa é uma das muitas contradições, né, do cenário educacional brasileiro, que podem ser temas dos programas seguintes, mas a gente está encerrando, a gente está ficando por aqui. Até mais, gente!
0: É isso! Tchau, tchau, gente! Até a
3: próxima!
1: É tchau, gente! Até a próxima! Tchau! Até!